0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看《经典传奇》啊、呃！说起西方最会办案的神探，您脑子里面第一个想到的会是谁呢？洪一下，那一定是神探福尔摩斯吧？可关于福尔摩斯的身份呢，很多观众朋友们或许并不知道。其实啊，这个福尔摩斯他是作者虚构出来的人物，现实生活中啊他是不存在的。哎，那西方最会办案的神探他到底会是谁呢？您看。就是画面中的这位李昌钰，哎，您没看错啊！李昌钰呢是一位华裔，可是呢他在西方啊那有名着呢，那提起他的名字呢那就没有人不知道的。那这个李昌钰他探案他真的有这么神吗？哎，我们先来说说李昌钰办过的一个大案子。那这个案子在当时那可是轰动了整个美国。时间呢回到一九九四年的六月十二号。这天晚上呢，在洛杉矶一个豪华的小区里，一位刚从外面遛狗回来的居民，听见异常的狗叫声，觉得呢异常的害怕。可偏偏他在经过一所豪宅的时候呢，看见了真正让他害怕的东西。那他这是看到了什么呢？原来啊，在这所豪宅的门口，居然躺了两具尸体，一具男尸，一具女尸。那这两人怎么死的呢？从现场的图片呢，我们可以看得出来，这俩人的喉咙啊被刀割开了，周围呢有一大片的血迹。那后来呢，警察来了，一调查呢，发现说这两名死者呀、啊、是男女朋友关系。这个男的那就是小区附近一家意大利餐厅的服务员，可是呢，这个女的呀不得了了，谁呢？尼克尔·布朗·辛普森。可能呢，很多人对这个名字呢还是有点陌生，但是呢，要说起他的前夫，您应该就知道了，谁呢？美国著名橄榄球球星辛普森。辛普森呐、啊，这人他厉害啊，那在这个美国，那绝对是历史上最出名的橄榄球明星了。为什么这么说呢？首先，这个辛普森呢，他是个黑人，并且呢，他小的时候呢，还得过一种病。按理说呢，这种病它是不适合运动的。什么毛病呢？那您可能想都没想到，佝偻病。那您说一个小的时候就得了佝偻病的，他怎么长大以后他会成为橄榄球明星呢？要知道，他从小啊腿部那可就是带着矫正器的，他有点像那个什么，那个《阿甘正传》里面的阿甘啊，也是从小呢带一个矫正器，可是呢长大了反而呢越跑越快，谁也跑不过他。可以说，这简直他就是阿甘的原型。那您看这辛普森，长大之后体格健壮，跑的又快，橄榄球呢又打得好。退役之后，哎，他还成了电影明星，演过一个黑人警长。可是呢，没想到的是，在剧中演警长的辛普森，现实生活中呢却被别人控告谋杀。很多观众朋友们呢，他又觉得奇怪了，说：“哎，说被发现的女尸那是辛普森的前妻没错呀，这俩人他早就离婚了呀，那怎么辛普森他就成了杀人犯了呢？”哎，原来啊，辛普森和这前妻离婚是因为前妻他受不了辛普森的家暴，这一下那您听出这里面的道道了吧？也就是说，这辛普森呢，他一直就有暴力倾向。即使他跟尼克尔离婚之后呢，他也经常的骚扰他。那现在前妻被人谋杀了，那辛普森的嫌疑他当然就是最大的了。于是呢，警方就此呢就展开了调查。你还别说，这一调查呢，还真发现了不少的证据。首先，警察呢来到辛普森的家里，按了按了门铃，等了好久呢都没人来开门。可是呢一看门外辛普森的座驾呀，他就停在门口，那他应该在家才对呀。那就在大家猜想辛普森他会去哪里的时候，突然呢、啊，一个警员大叫了一声，说：“快看这里！”所有人的目光呢，都随着他所指的方向就看了过去。那到底是什么让他如此的激动呢？原来，辛普森的这辆白色座驾车窗边上居然有血迹，再一仔细检查呢，轮胎上也居然沾有血迹。那怎么会有这么凑巧的事情呢？那边啊，前妻呢刚被谋杀。辛普森的座驾上，他就有血迹，那这不得不让警方呢进一步怀疑辛普森。那其中一个老警员立马就翻墙进入了这个辛普森的家中。您还别说，这墙啊翻的那是纸啊。在院子里，这名警员他就发现了一只带血的手套，这和案发现场留下的手套那根本就是一双嘛。再往里走，敲了敲辛普森的家门那辛普森这才慢悠悠地来给警员开了门儿，这一开门儿，哎，不得了！辛普森又把自己呢往这杀人凶手上啊，他又推进了一步。原来辛普森的手上有一道伤口，伤口旁边呢还有新鲜的血液，他没有擦干净呢，并且在辛普森家里呢还搜到了一把刀，这把刀呢还非常的凑巧，啊，这是辛普森案发前两天他刚买的。并且呢，根据死者喉咙的这个伤口来看呢，和这把刀的刀刃它也正好匹配，啊，这一下好了，警察搜集到的种种证据都表明了辛普森他就是杀人犯。最后，那只要对比一下辛普森血液，他是否和现场采集到的血液它相吻合，那就可以了。过了两天，对比结果呢出来了，哈哈，果然不出人所料啊，这个血液呢完全吻合。这一下呢，辛普森他是杀人犯的事实，那没跑了。那接下来呢，那就是逮捕了。要不说这件事情啊，当时呢，在美国闹得那沸沸扬扬呢。六月十七号，洛杉矶警方下令逮捕辛普森，可结果您猜怎么着？辛普森呢，居然和警察上演了一出现实版的警匪追击大片辛普森开着他那辆白色的小车，顺着洛杉矶公路呢，一路狂奔。几十辆警车呢，就一直在后面追。辛普森在美国的名气又大，美国呢多家电视台啊，更是派出了直升飞机对全世界进行了直播。几个小时之后，警方终于追上了辛普森的白色小车，辛普森呢也只好下车乖乖交出了枪，向洛杉矶警察局投案。当时呢，警方认为啊，这么多铁证，那都说明了辛普森是有罪的，那他肯定就是有罪于是呢，洛杉矶地方检察院就对辛普森呢提起一级谋杀的起诉。那面对这些证据，辛普森声称自己啊没有杀人，自己呢是无罪的。啊，这就有意思了。所有的证据都指向了辛普森，他就是谋杀犯，可是呢他自己却不认罪。哎，就这样，双方就展开了激烈的交锋，那自然也引起了群众的广泛关注。因此呢，人们都称这是世纪大审判。可就是这样一个世纪大审判，似乎呢进入了一个僵局，双方各执一词，在警方所谓的铁证面前，辛普森他就是不认罪。那这个时候要怎么办呢？哎，这就轮到我们的神探李昌钰出场了。那他能打破这个僵局吗？辛普森杀妻案的真相究竟是什么？神探李昌钰到底发现了案件中哪些不为人所知的细节呢？他又会让整个案件发生怎样的惊天逆转呢？经典传奇正在为您解密。当今呢，我们说到辛普森的前妻和男友被人谋杀了，警方呢经过调查取证之后，发现辛普森呢、啊、他就是杀人犯。可是呢，到了审理案件的那天呢，辛普森他根本就不承认自己杀了人，案件审理呢继续不下去了，他只好请来了神探李昌钰来解解围。您猜怎么着？这世纪大审判的案件还真就被李昌钰呢给破解了，还把警方提供的三个证据呢全部都给推翻了。怎么回事呢？哎，先说这第一个吧啊，警方呢不是把现场提取到的血液和这辛普森的血液拿来对比了吗？结果呢还刚好相吻合。可是呢，针对这个证据呢，李长宇他就提出了质疑，他认为这个血液呀有问题啊，这血液中它会出现什么问
1: 题呢？等到我看到现场的血，一滴干的，一滴湿的。那马上疑问来了，嗯，他假如手割破，在现场滴了血，嗯，同一个高度，同一天，同一个温度，同一个地面，那这两个都干，或者两个都湿，是，不可能一个干的，一个完全湿的，太奇怪了，嗯，当然我们就要求验这个血里边有没有防凝剂。后来发现里面有防凝剂，嗯，人身上不可能有防凝剂的，嗯，因为我们身上假如有防凝剂，你不能活了，嗯，血都接连接了，但是你抽血了，瓶子里面要放防凝剂，啊，才不
0: 能接，嗯、所以这个血是后来加上去，哈、嗯，这就奇怪了啊！你说一个正常人流出来的血，那怎么可能会有防凝剂呢？这血呀，它的确有问题。可是呢，大家一下子呢也弄不清楚，说这问题它到底出在哪里呢？李昌钰呢仔细检查了血液样本，结果呢发现警方从这辛普森身上抽取的血样莫名其妙的少了一点五毫升。那么按照通常的做法呢，抽取的血样它应该是第一时间送到鉴定中心的。那结果呢，有一个新来的警察竟然在慌忙之中呢，将血样带到了案发现场。那你说带就带了吧，结果呢还不小心洒了一点在案发现场，于是呢现场就出现了含有防凝剂的血样，第一个证据哎就这样被李昌钰呢推翻了。那第二个呢，现场发现的一只带血的手套，另一只那可是在辛普森家里面发现的哟，这手套他总假不了吧？你说这又该怎么解释呢？李昌钰根据自己的观察发现，说辛普森呢、啊，他作为一个橄榄球运动员，他手大呀，可这警方提供的手套呢，一看那就是小了很多呀。李昌钰说呀，说那就给辛普森戴上试试看吧。结果如何呢？辛普森戴了好久，他是怎么戴他都戴不进去。没想到警方急忙的为了找到证据证明辛普森是杀人犯，居然连辛普森根本他就戴不进去这一点呢，他就忽略了。那现在两个证据呢都被李昌钰呢给推翻了，还剩下第三个证据了。那个辛普森家里面发现的这把刀，它真的会是作案工具吗？李昌钰认为，只是看刀刃和伤口的吻合度，那就判定这把刀那就是作案凶器，那有点过于草率了。他要求用技术手段呢重新检测。结果呢？正如李昌钰预料的那样，这把刀它就是一把水果刀，它有切水果的痕迹，却根本没有血液。这一下呢，那可就热闹了。李昌钰一来，经过扎扎实实的这个证据比对之后呢，把警方三个指控证据呢都给全部推翻了，啊，并且说明这辛普森呢他未必是元凶，凶手呢肯定是另有其人。然后脚印有两双脚印，
1: 嗯，
0: 所以我们觉得应该是两个人。
1: 嗯，所以我们呢，鉴定的结果，他可能在现场。嗯，但是另外还有一个人，可能是真正杀手。但是检察官跟洛杉矶警察说
0: ，只有一个人，那么不调查任何人了。嗯，就起诉。因此，李昌钰在经过了严密的调查取证之后，认为警方发现的种种证据，更大的可能性是人为伪造。然后呢，用栽赃手法嫁祸给了辛普森。就这样，李昌钰呢，犹如一个神探一般，把辛普森呢从铁证如山的指控中就解救了出来，也让美国警方重新反省了自己的办案流程和办案方法
1: 。辛普森这个案件，因为他们叫做世纪大案，对我的影响，对见识科学的影响，产生了很大的正面的影响。正面呢？就是警察的操守，现在嗯，非常注意，任何一个我们都要记录嗯，第二个就是证明鉴识科学的科学化嗯，证据会说话嗯，你怎么有 E D T？ 那个你怎么解释不了了嗯？所以这个鉴识科学物证就越
0: 来越重要，我们检验越来越全系。可以说到现在，辛普森案呢，那也是美国司法历史上的典型案例，而李昌钰呢，也因此成为了美国家喻户晓的神探。不过要说这李昌钰他探案神呐、啊，宏宇觉得他有一个案件比辛普森案还要神，什么呢？凶杀案，一起没有尸体的凶杀案。那听到这呢，您是不是觉得不可思议啊？哎，宏宇可告诉你哈，就是这样一起不可思议的案子，神探李昌钰照样给破了。那具体是怎么一回事呢？我们来一起看看。画面中的这个地方是美国康涅狄格州的一个小镇，这个名叫新镇。那早在1986年的时候呢，镇子上曾经居住过这样一对夫妻，男的呢叫理查，他是一个空中飞行员。女的呢叫海伦，她是个空姐，俩人呢还有三个儿女，一家人呢一直在镇上过着幸福宁静的生活。可是突然有一天呢，这样的生活被打破了。理查呢突然接到了航空公司打来的电话，那打电话的人一听是海伦的老公，他就说说哎，说你媳妇儿怎么回事啊？怎么十多天她不来上班了呀？她也不知道请个假。再说了，现在年底了，大家都正忙着呢，赶紧回来上班。听到这儿呢，李查就完全傻眼了，说自己的妻子不是一直都在上班吗？那怎么航空公司却说他都十多天没去上班了呢？李查他怎么想啊？他怎么觉得奇怪？说这妻子不在公司，他也不在家，那会去哪里呢？于是呢，李查呢只好挨个呢给妻子的朋友打电话，结果呀，没一个人说见过海伦。李查心里面那叫一个急呀、啊，找不到妻子的下落了，那怎么办呢？哎，想来想去。那只能是报案了呗。因此，一九八六年的十一月三十日这天，美国康涅狄格州新镇的这个警察局就接到了李查的报案。而那个时候呢，李昌钰他恰好在康州的刑事鉴定中心工作，于是呢，他就接手了这起失踪案的调查。可您说，一个成年人他怎么会失踪的呢？并且现在活不见人，死不见尸的，这案件那要从哪里开始调查呢？哎，神探。李昌钰，他还能像往常一样发挥出神探的才能吗？空姐海伦无故失踪，丈夫闪烁其词的背后又将隐藏怎样的真相？神探李昌钰最终是否能破解这起离奇的无尸杀人案呢、啊？经典传奇正在为您解密。上节呢，我们说到，在新镇这个小镇上啊，原本住着一个幸福的家庭，可是呢，突然有一天呢，女主人海伦呢、啊，她突然失踪了，她的丈夫呢，便着急的到这个警局呢就报了案，而这个案子呢，又恰好是我们的神探李昌钰接手了，于是呢，李昌钰决定先从海伦身边最亲近的人开始调查，首先呢，李昌钰让李查把这个失踪的情况说了一遍，那这不说呢倒还好，一说哎。李长玉他就发现问题了，原来李查最后一次见妻子海伦，那都是十几天前的事情了。那一个正常的男人，那怎么可能妻子异常了十多天，那一点察觉都没有呢？哎，李长玉呢，只好继续追问。俩人最后一次见面的时候，海伦她为什么离开了呀？啊，李查呢就告诉这李长玉说，说那天早上啊，俩人啊发生了点争吵，海伦呢摔门他就走了。那次走之后呢，就再也没回来了。那理查的这番陈述呢，完全不能说明任何问题。李长玉呢，只好把目光放到海伦的同事身上。结果，您猜他同事怎么说？太太发现他有外遇，说请了个私家侦
1: 探。这私家侦探一发现他果然有外遇，不止一个，好几个，就照了一些相，就交给海伦。他的名字叫汉娜，汉娜一看当然很伤心。汉娜当时是做华美航空公司的呃空中小姐，所以就要要求离婚，就请了个律师，但他先生警告他绝对不跟你离婚。那一天他从德国飞回,回来，外边下大雪，他跟四个同事。坐了一个计程车，他在家门口下车了，进去了。我跟同事讲再见。两天之后，他们又要再会，他就不见了。嗯、失踪了。嗯。两天之后他没有到办公室打电话，他先生说，他大概回家看妈妈了，妈妈重病。他的好朋友。也是空服员，到了德国去看到妈阿妈
0: ，结果妈妈说她好久没有回来了。您看吧，这小两口呢还有这么些事儿呢。之前的李查可从来没有向警方交代过哟，但现在海伦同事这么一说，李长玉呢其实呢基本上就猜得出那天早上的吵架多半是因为婚外情被发现的原因，才导致海伦的失踪。而丈夫理查的犯罪动机和犯罪嫌疑，那显然他都是最大的了，并且呢，您要知道，理查呢除了当飞行员以外，他原来呢他还是中央情报局的特工，心理素质他极其过硬，不仅受过严格的测谎训练，还曾先后两次执行过海外任务，因此呢，他对警方的讯问可以说早就练就了属于自己的特异功能。你想要通过测谎仪测他说的这个话是真是假？他根本就不可能。那他对警方说的话，最多也就是一个参考吧。因此，李昌玉呢决定再到这个理查和海伦的家里看看，看能不能找到什么证据，可以证明这小两口当年发生过争吵，甚至是有没有过什么暴力行为的。要不说李昌玉他是神探呢？他在他们家仔细检查了两遍，马上就发现了一些蛛丝马迹。我到他家里，发现地毯没了
1: ，床，主屋房的床也没有了。嗯。所以后来知道从他的保姆。嗯。说原来有地毯。嗯。地毯丢了，不见了。嗯。所以动员很多远景到垃圾场去挖地毯找，没有找到。嗯。他原来房间布置什么情形，我们也不知道。嗯。当然，通常我是从照相部看、嗯、去重建复原。对，他最好的朋友。嗯，所以他帮
0: 我们忙，从地下室找到一个床垫。啊、嗯
1: ，那床
0: 垫上面有血迹，这些发现那可不得了啊！消失的地毯、床垫上的血迹，那这些呢都引起了李昌钰的高度重视。他立马把这些血迹呢就进行了对比取证。您猜怎么着？这血迹。居然是海伦的，李长玉呢？这不得不加深了对李查的怀疑。可是现在呢，活要见人，死要见尸。就算海伦是被这个李查给杀害了，那总总要有尸体吧？这尸体哪去了呢？这小镇方圆几十里，李长玉呢？通过走访调查发现，李查他就没出过这个小镇。那如果是他杀害的，那是不是可以推测海伦的尸体这应该还在这个小镇呢？那接下来就找尸体呗，你找到尸体，那不就有线索了吗？所以呢，李昌钰他就动用了什么呢？您可能没想到，他居然动用了直升飞机，这阵仗啊，够大的。可这结果呢，却并不理想，什么收获也没有。那现在尸体找不到，这个案件他要如何往下进行呢？正当李昌钰一筹莫展的时候啊，警察局呢突然就提供了一个线索，什么呢？就说有一个清雪工啊，在十九号的凌晨的时候呢，曾经看到一辆大卡车，这个卡车的后头呢，他就拖着一个绞木机。那李昌钰一想，这时间和作案的时间那是差不多，他可以对上了。可是碎木机那是怎么回事呢？啊，还有这个开大卡车的人，那到底是不是李查呢？那仔细想了想之后，李昌钰就觉得坏了，怎么回事呢？根据这个情况呢，李昌钰就做了可怕的假设，说这会不会是一起由家暴和婚外情而引发的杀人碎尸案呢？于是呢，他立马就到这个角木机的这个出租店里面去调查情况。而这次的调查，李昌钰有了非常大的收获。我们发现
1: ，就是他租了一个大型的角木机。嗯嗯嗯。那个大型的角木机是。绞大木头的，嗯，他不可能要这个大型的绞木机，嗯，他大型绞木机用完了，送回去了。我问那个经理，他说这个绞木机回来很奇怪啊。我说怎么奇怪啊？他说通常都是脏的，搅了很多碎木头，人家还来我们要清洗，嗯，他这个清洗的干干
0: 净净。李昌钰呢，当时听到了这一点呢，他就觉得很有问题了，干干净净的送回去。那难道不就是为了掩盖他用绞木机做过的事情吗？可是那天晚上，清雪宫看到李查开着一个卡车运绞木机，那这又该怎么解释呢？想了好久啊，李长钰发现李查开着卡车的前进方向刚好是湖边于是呢，他就突然想到了。后来说他脚木脚碎了尸体，
1: 脚到哪里？当然水里。所以我们分析一下。叫做 geographic study， 地域分析法，嗯、就发现有一个，这有很有可能性，说我们试过角木机，它的最高能最远能给这个 debris， 就夹好的丢十五次，从这个数字，我们就从湖边上量十五次的地方，因为这个嫌犯太厉害。他的 IQ 测验是100分，所以我知道他很聪明
0: ，他不可能给绞木机停到很远，一定靠在湖边上。您听明白这什么意思了吗？简单点说呀，就是绞木机的喷射距离是15英尺以内。于是呢，李查算好了距离，用绞木机进行碎尸，然后呢，这尸体呢刚好能进到湖里。为了进一步确认自己的猜想呢，李昌月还特意做了一个实验。他将一台绞木机呢放在距离湖边十五英尺的地方，将一头猪的尸体呢放进了绞木机。实验证明，喷射中绞碎的尸体会喷射到湖里，较轻的碎屑残渣它会留在湖岸上。那根据这个实验结果呢，李昌钰断定，那如果是毁尸灭迹，湖岸边那应该会留下被害人的尸体残骸。那为了寻找这些关键的线索呢，李昌钰就动员了几百名警察。那个时候，那又是冬天，大家就在冰天雪地里面一寸一寸的融化积雪，啊，找了好久，终于关键的证据出现了。我们在大雪中的融雪
1: ，嗯，因为我们东北部冬天很冷，融雪，融了我们找到五十六根小骨头，很小很小，嗯，找了两千六百六十根头发，嗯，找了一颗牙齿。找了半个指甲，找了一点这个脚的肌肉指甲，嗯，所以我们知道死了一个人，嗯，水，我们就做了一些血型分析，嗯，就可能是 h e l l Crab， 所以就派潜水警察的潜水的蛙人进去找，找了半天什么都没有找到，找了几根骨头上来。我一看，这是牛的骨头。后来他们说还有个锯木机找上来了，我说好了，这个带回去。他们问博士为什么要带回去啊？我说带回去，带回去。所以很多写小说的说我有先见之明。嗯、你看这锯木机，其实因为我们办公室没有个锯木机，带回去可以用用。结果回去一看
0: ，他的号码。电锯的号码磨掉了，电锯的号码都被磨掉了。李昌钰呢仔细看了看，发现这磨损的痕迹呢，明显他就是有人故意这么做的。难道说电锯的主人他是要隐瞒一下什么吗？哎，李昌钰呢马上用技术手段检测了这把电锯，果然锯木机呢在电锯上发现了残留的毛发和血迹，经过比对，那这些毛发和血迹呢都来自受害人海。接下来呢，找到电锯的主人就成了破案的关键。可是为了逃避侦查呢，凶手已经把电锯的编号磨掉。了。但是呢，凶犯万万没有想到，李长玉竟然会通过技术手段成功的还原出电锯的编号。李长玉呢，他就顺着电锯的编号一查，很快就查到这个电锯那就是李查购买的。现在呢，李昌钰把所有的线索和证据组合到了一起，很快就形成了一条完整的证据链。而案件的情况呢，也正如李昌钰所料想的那样，李查杀害了妻子之后呢，残忍的用绞木机毁尸灭迹。最终，李查被判处了五十年的有期徒刑。我们再回头来看这两起案件啊，您会发现呢，这李昌钰呢，靠物证他就能完整的还原案件的真相。并且呢，在许多闻名世界的案件中呢，我们经常可以看到李昌钰的身影。你也会发现，他的神呐、啊，那都是来自于如何让证据说话的。李昌钰呢，曾经在媒体上公开表示，他的一生所做的事儿，就是使不可能变为可能。我们不得不由衷的赞叹一句：屡破奇案的他，那真是当之无愧的当代福尔摩斯。好了，今天的节目呢就是这些。品经典传奇，读精彩人生。拨打幺二五九零七七九幺， 91, 了解更多节目资讯。